0: Contesté pues es mucho en la habilidad puntual que puede desarrollar esa materia. Y aún y cuando tú digas, oye, es que nunca la voy a usar. Por ejemplo, yo pensé que nunca iba a usar Excel. Que y no lo usé. Tómala. Nunca lo usé. No, no es cierto. <risa> Aprende en el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saber para graduarte y entrar a trabajar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Maestros del Futuro 2.0. ¿Por qué hicimos 2.0? Porque el 1.0 no nos jaló como esperábamos. Bueno, lo intentamos. <risa> Entonces, 2.0 ya teníamos el nombre. No les vamos a hacer la historia trágica, pero nos jaló. Pero también, por otra cosa. César, ¿por qué estamos haciendo este 2.0? Gracias, Sam. Pues mira, porque estamos muy emocionados porque estamos en esta nueva etapa de Más de Futuro, donde estamos queriendo apoyar a todos los jóvenes... Y a todas las personas que están a punto de graduarse o que están empezando a trabajar, están en su primer chamba, a que puedan ser exitosos en él. Entonces, este nuevo podcast es para eso. Para que te lleves las recomendaciones, las habilidades, los consejos y los tips que te permiten a ti ser exitoso en tu trabajo. César vio por abajo, pero no crean que está leyendo un script. Simplemente quería ver si... No, no, no. no. Eh, todo está aquí en mi memoria. sí Me lo sé. Me lo sé completamente. Ahora, ¿quiénes somos? Somos Sam y acá está César. Somos los fundadores de Maestros del Futuro y este podcast es para ti, que estás justo por egresar que no sabes qué es lo que sigue después de la universidad. Y vamos a estar hablando, como dijo César, esos, de esos temas que luego no se... Sé. De los cuales luego no se habló lo suficiente. El tema del día de hoy... No, no, pero espérame, bueno. espérame, espérame. A ver. ¿Po ¿Qué? Podrá ser relanzamiento, podrá ser nuevo, pero tenemos un patrocinador... Pues avísenme. Buenísimo, buenísimo. De hecho, hace rato me mandó así el mensaje. Quiero uh -huh. ser parte de este primer... Versión 2.0 de... Pero más. te mando el pago, o sea, el mensaje no me importa, te mando sí, el sí, pago. Sí, 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 ya, ya todo está perfecto, dinero, 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 este, Cody o sea, todo perfecto. Ok. Entonces, déjame hago mi voz de, de patrocinador, entonces es... El episodio de hoy está patrocinado por... ¡Maestros del Futuro! Bam, 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 bam. Inception, <risa> absoluto, Maestros del Futuro, la empresa, no el podcast... Maestros del Futuro, un portal de cursos para aprender todo lo que necesitas salir a duarte y entrar a trabajar. Visítanos en www.maestrosdefuturo.com y para todos los escuchas tenemos una promoción increíble que pediremos al final del episodio. Entonces agradecemos a Maestros del Futuro por patrocinar Maestros del Futuro. Gracias a nosotros por patrocinarlo. <risa> <risa> y ahora sí, vamos ya entrando. No va a haber cortinilla ni nada. Vamos directo. ¿Cuál Bien. es el tema que vamos a hablar el día de hoy? El tema Bien. es, como le dice el título, oye, ¿qué importa más a la hora de tener una experiencia laboral? ¿No? O buscar una experiencia laboral. Nunca dije el título. ¿Dónde está ese título? No ese título, a ver, ¿Ese rabia, título ¿no? pues, al, no de sé. Del episodio, va... ¿no? De el episodio. Ajá, el título del episodio. Igual perdón, Luis lo perdón, pone por no aquí, ¿no? No fui tan visionario como tú. Sí, Luis lo va a poner por aquí. Pero bueno, ¿es ¿qué importa más a la hora de tener esta experiencia esta, o a buscar esta experiencia laboral después de la universidad, no las calificaciones o la experiencia en prácticas profesionales. Todo se da a raíz de una publicación que hace César en LinkedIn, en donde pide la opinión de la audiencia, de la comunidad en esos dos temas. Claro, las, las cosas no, es tan simple, no son tan simples, fue un ejercicio que hicimos, pero la tendencia que vimos es, la gente se importa experien la experiencia de prácticas para poder conseguir luego una chamba al salir de la, de la universidad. Entonces, vamos a tratar el te tema. Bajo. ¿Cuál es tu opinión, César? Mira, nada más para darles... Han votado hasta el momento de, de que estamos grabando este podcast 546 personas, de las cuales 498, o sea, una, o sea el 90%, si no es que un poquito más, si me lo en las matemáticas, las prácticas profesionales. Y solamente 48 muy buenas calificaciones. Y a ver, vamos a, vamos a desglosarlo. Al rato vamos a dar nuestra opinión contundente uh -huh. de, de qué es lo más importante. Pero a ver, para ti la pregunta, ¿por qué crees que la gente se está yendo por las prácticas, por encima de las calificaciones? Uno, porque les fue el color verde, ¿no? El que pusiste... Sí, a la gente. Yo creo que a la gente le gusta <risa> más. <que> con... <risa> andamos muy olímpico, andamos muy <risa> <cupo> oro <risa> Bueno, no ya fuera de broma. El qué es lo que sucede es en la experiencia y a qué se ve a lo mejor como esta tendencia muy amplia de las experiencias prácticas es que cuando entras a un, a un ambiente laboral o cuando vas a buscar una chamba en realidad nadie te dice, oye, ¿cuáles son tus calificaciones A ver, dime cuánto cuánto promedio sí. sacaste, no, o a ver cómo te fue en esta materia. Va a ser muy raro. Si una empresa te pide algo así, en realidad ellos ya están en la antigüedad. No, me notas. no, 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 es, no, es, no es un proceso nuevo. Las calificaciones son un sistema que no refleja efectivamente cómo es la persona. Y sí. qué puede dar en el trabajo, ¿no? Y tal cual, pues luego hemos visto esas historias de personas que a lo mejor no sacan las calificaciones más altas y son súper exitosas. ¿Te, te, andas, ¿Te andas proyectando o, o es realmente lo que tú Estás crees capaz. de las calificaciones? Esto que yo, es lo que yo creo, ¿no? Yo, yo creo que tuve buenas calificaciones. Ah, creo. muy bien. Muy bien. Creo, creo. Y digo, tenía que, ten, tenía que tenerlas. Pero o sí, sea, si al final, por ejemplo, y ahí ya entrando, sí. a la hora de que yo entré a mi primera experiencia laboral después de la universidad, en realidad fue gracias a las experiencias prácticas que hice durante. No, y no, no, no salí y me dijeron, ¿cuál fue tu calificación? No. ¿Dónde, oye, ¿dónde me preguntaron mi calificación? Bueno, pues cuando quise aplicar a la maestría. Pues ahí sí, ¿no? Oye, o si quería aplicar a una beca, pues ahí me dijeron, pues cuánto sacaste, ¿no? Pero en realidad nadie, nadie pide eso. Entonces, sí hay una tendencia y sí, en realidad las prácticas importan pero, como le decía César, a ver, vamos a desglosarlo, ¿no? ¿Qué, qué significa? Las cosas no son blanco o negro. Sí, ahí, yo creo que, ahí hay algo más. Creo que tu caso es muy bueno porque, bueno, yo Sam lo conozco desde hace mucho tiempo y Sam estudió estudios internacionales, que en, en el barrio fino es realmente relaciones internacionales. ¿No? Sí, ¿no? Es un sinónimo ahí de. Y sí, si te escuchan, de, si te, te escuchan, te linchan, pero bueno, sí. Pero bueno, yo, bueno, yo no estudié eso. Es como los que estudian, bueno, X. Entonces, el punto es, a mí, a mí me, me da mucha curiosidad tu caso, Sam, porque tuvo lo que te dedicaste después de graduarte, podrías, bueno, yo como, como lo veo yo, no tiene tanto que ver con lo que, lo que estudiaste. ¿Por qué, ¿Por qué crees que se dio o por qué crees que se da esto? Pues regresando a, al, al tema, o sea, se da por justo esa experiencia esas experiencias que vas acumulando, no, la, la, el, el peso que tiene el poder conseguir una chamba es la suma de lo que vas haciendo dentro de la universidad y esa suma no es solo, la, son, no solo son las calificaciones. no, Entonces, de hecho, a lo mejor si lo podemos tener en porcentajes, es, es un porcentaje mínimo el que yo diría que influye. Y, y eso, cómo se dio en, en mi caso como particular, es justo... A mí me ayudó el desempeño, y no, no, no menciono las calificaciones, me ayudó el desempeño que tuve en una clase uh -huh. y eso me dio la puerta de tener una buena relación con un maestro. No me hice amigo del maestro, una buena relación. De, a lo mejor dejé, dejé una buena imagen, una buena impresión. Okay. Y, eso, y, eso es más, y eso es más allá de las calificaciones. O sea, creo que, creo que podemos romper ese estigma. De, sí. O sea, la, puedes dejar una buena impresión independientemente de de esa calificación que dejes ¿no? porque eso puede eh, eh, un pues eso habla puede, puede, puedes hablar más allá de un número tú hablas hablas más que un número eres más que un número entonces esa buena relación me dio pie a conseguir una primera experiencia porque el maestro me, con, me, con, me conectó con alguien esa experiencia me abrió la oportunidad en un periódico ese periódico me abrió la oportunidad en una empresa como de bebidas en, en un área que nada tenía nada que ver en comunicación interna y eso me ayudó a tener la primera experiencia fuera de la, de la universidad que fue en temas de comunicación interna entonces trayendo a colación el debate, ya estoy como usando palabras muy rimbombantes, rimbombantes. Pero, sí, sí, sí. Sí. pero bueno, trayendo es eso es, es más allá de, de, de o sea, si la experiencia al final si sí tuvo un peso específico no y, y yo estaría de acuerdo en la, en la tendencia que daba en tu ah. post de LinkedIn pero digo, nomás te digo que sí porque te crees mucho luego para subirte un poquito los ánimos Mira, pero... gracias, gracias yo sé yo sé que estás preocupado por, por, por mantenerme contento yo creo que das un punto clave Sam, y, y yo nada más agregaría un punto más es, o sea, por supuesto que es un gran impulso de calificaciones, ¿no? Creo que en otro momento platicábamos, oye, pues a lo mejor tienes una beca y por supuesto que quieres tener buenas calificaciones, ¿no? O es parte de tu, de tu forma de ser que, que te gusta tener buenas calificaciones. Por, adelante, uh -huh. genial. Pero me gusta esa parte de desempeño porque el desempeño va acompañado como con tu profesor. Sabes que, pues el profesor no era mi amigo, uh -huh. pero porque él vio que yo tenía talento, yo vio, vio que yo era bueno en algo él, por eso mismo que nos conocíamos, te abre una puerta y creo que eso, creo que eso es la, una parte importantísima de las prácticas personales es formar estas relaciones, porque pues yo conozco a mis compañeros y mis compañeras de, de la carrera, pero es poco probable que ellas me abran oportunidades ¿por qué? Pues porque andan en la misma situación que yo a lo mejor aunque trabajes en la compañía más pequeña o tengas unas prácticas en una fundación o en la empresa más grande si tienes un buen desempeño ahí y te llevas bien con las personas que están igual, no tienen que ser necesariamente tus mejores amigos, ni mucho menos. Hay un momento donde cuando hay una buena op oportunidad y piensen en ti dirán, oye, pues por supuesto Sam es muy bueno, por supuesto César es muy bueno, por supuesto que Carla es muy buena, lo que tú quieras. Y esto es muy importante, porque Porque nada más como para cerrar, voy a ir cerrando esta parte, cuando tú aplicas una vacante, aplicas tú y 100 personas más. Y todos pueden tener 95 de promedio. Y todos son de comunicación o de logística o de ingeniería o lo que tú quieras. Pero resulta que esta persona viene con la recomendación de alguien. De hecho, muchas personas que escribían ahí en LinkedIn decían, no, no es ni una ni la otra. Son relaciones, palancas, padrinos, gente que conoces que te abra puertas. ¿Y dónde conocías a esas personas? Pues trabajando Entonces, esos son puntos súper importantes. Entonces, yo también voy a adelantar. Eh, yo también hice sesgada la pregunta, yo también opinaba que... De hecho, hizo unos TikToks diciendo que la experiencia personal era lo más importante. Uh -huh. y Porque le gusta sí. causar polémica. Digamos, digamos que nos andamos metiendo ahí en... en, en, en hashtag... Eh, ¿Cómo lo se llama? Polémica B. Polémica B, como, como lo dice el buen Gary. ¡Meow! Pero, sí. Al, al momento, una recomendación muy puntual es, si estás todavía en la universidad consigue prácticas lo más rápido posible y ve por lo menos un año. Un año de experiencia antes de graduarte es muy bueno. Eso lo vamos a ver después qué beneficios trae, pero un año es buenísimo para cuando estás a punto de graduarte. Y para poner también del otro lado, no, este, al final estamos tocando ambas perspectivas, ¿no? y como decíamos, no es blanco y negro, pero las qué onda con las, con las clasificaciones, con las notas. no Oye, a mí, a mí me gusta sacar buenas notas. Entonces, Ahorita que mencionaba, no quiero hablar de calificaciones de desempeño también. No tanto calificaciones Ve qué dice esa nota de ti o qué no dice de ti, qué sí, sí refleja y qué no refleja de ti. O sea, usa, si quieres trasladar la, a lo mejor la calificación a un ambiente laboral, no es el número, es la habilidad, es eso que dice o no dice de ti. Oye, no me refleja en realidad que si soy una persona como muy creativa. Ok, va, entonces, ¿cómo puedes reflejar esa habilidad? Pues la, al final las calificaciones siguen siendo como... El, el, sí, pues el estándar que usamos no, no es el más, siempre el más fidedigno. Es un estándar que se usa, pero ve detrás, de, detrás del estándar como esa, esa habilidad, ¿no? A lo mejor dices, ay, es que en los exámenes pues me pongo muy nervioso, ¿no? Porque... o nerviosa. Y, y entonces dices, ah, ¿sabes qué? Tengo que trabajar entonces en la parte de, de lidiar con la presión, ¿no? O cómo puedo hacerlo. Entonces esto... El, es el pensarlo de esa forma de habilidades creo que es lo que ya podemos ir trasladando a un ambiente laboral a, a la parte de experiencia laboral y lo que dice César es sí o sea sí dale échale ganas si tienes beca pues obviamente se entiende que tienes beca pero siempre busca esas experiencias no significa que tienes que trabajar todo el día hay experiencias que puedes tomar hay experiencias que tan claro o sea tan solo puedes decirle a, a lo mejor maestro oiga maestro lo puedo ayudar de alguna manera fuera de, él, o sea, de, de la clase. O sea, hay algo en lo que pueda apoyar. Ese tipo de experiencias, por más pequeñas que sean, son experiencias que se trasladan al ambiente laboral y que te pueden ayudar a la hora de graduarte, a conseguir chamba a la hora de graduarte. Muy bien. César, ¿con qué cerramos? ¿Que, ¿Con qué Yo, siempre vamos a cerrar? A mí me vamos a hacer este checklist. Yo me quedo con, con esta parte de las habilidades. Me gustó mucho lo que dijiste. Estas habilidades, eh, dependientemente de cualquier materia que estés llevando en un momento determinado, Consiste mucho en la habilidad puntual que puede desarrollar esa materia. Y ahora, cuando tú digas, oye, es que nunca la voy a usar. Por ejemplo, yo pensé que nunca iba a usar Excel. Y, y no lo usé. Tómala. Usas. Nunca lo usé. No, no es cierto. <risa> lo usé muchísimo. <risa> la, la usé muchísimo. Entonces, en un momento de lo mejor, y no, y no, es, es, es muy difícil ver hacia adelante cómo lo vas a usar. Pero, pero eso es, eso es clave. O sea, llévate las habilidades y, y lo mejor no sabes que a partir de que desempeñes bien esas habilidades vayas a tener una buena nota obtengas una muy buena calificación ¿qué tal? me parece bien mira mira me, de la me parece me parece una buena un, corta, un cierre no de hecho para darles un texto cuando dijo de Excel nosotros nos quedamos dormidos en la clase de Excel que era la de sí. base de datos no, no, no yo no bueno, yo también. Uh, sí, sí, los sí dos. No, no, no mientas, estás en la cámara. Era, era una clase muy temprana. No importa, no mientas, estás en la cámara. <risa> bueno, al, a tú? quienes, yo que yo, ah, yo, yo de mi yo, yo iba a cerrar sí. el programa. Ah, bueno. Yo lo que les voy a decir es sí, sí se puede, sí puede convivir, sí pueden convivir las calificaciones y la experiencia laboral, pero siempre busquen esas esas pequeñas experiencias, aunque sean pequeñas, esas pequeñas experiencias que los van a ir acercando al mundo laboral. Ya sea que quieran entrar a trabajar a un lugar o ya sea que quieran emprender, busquen esas pequeñas experiencias. El, van, a van a tener que aprender a organizar su tiempo, sí o sí. Pero esas pequeñas experiencias les van a ayudar. Entonces, no hay experiencia que se pueda desperdiciar dentro de... ni del servicio social. Eh, ni, y el, eso es un tema que luego vamos a hablar, pero ni del servicio social. Además, está dando todo lo que vamos a ver después. Pues es para que nos sigan. Perfecto para que nos sigan en el podcast, porque pues, si no, nos va a pasar como en el otro, que no teníamos seguidores. Muy bien. A ver, entonces... A ver, el prometido descuento. Primero vamos a ver, vamos a poner orden aquí. A ver. Primero va la recomendación de la semana. Ah, ok, ok, está bien, va. A ver, bueno, va. Todos, todos los episodios vamos a dar una recomendación, ya sea un libro, un blog, un podcast, una página, un curso que esté relacionado con a lo mejor con el tema o con lo que puede, podemos hablar más adelante. Entonces, en este caso, César le toca dar la recomendación porque se pues, es acá un erudito y le gusta leer ah. mucho. Entonces, por favor, César, cuál es la recomendación de la semana. Gracias, gracias. Oye, Fete, hace poquito terminé de leer un libro que ahorita desafortunadamente solo está en inglés y tienen chance eh, de leerlo. Está muy bueno. Se llama, en inglés se llama The Unspoken Rules, que, que significaría las reglas no escritas de un autor que se llama... Goric NG, CK, ahí dejamos todo en la descripción del episodio. Y está buenísimo porque cuando es trabajar, hay muchas cosas desde la cultura, desde la vestimenta, desde cómo te miden, desde cómo comportarte con tus compañeros, muchas, muchas cosas que es muy difícil de enseñar. Y creo que este chavo le da al clavo. Así dice, ¿sabes que Te van a medir por esto, tienes que fijarte en esto. Eh, creo, que, creo que lo da muy bien y es un libro que te diría me hubiera servido muchísimo estando tan trabajar y estoy seguro que a todos los que van en esa primera experiencia laboral real les va a ayudar muchísimo y ese justo será el tema del siguiente episodio las reglas ah, no escritas del trabajo ¿no? ahí para que estén lo sintonicen misma hora mismo canal quizás no a la misma hora pero bueno lo dije porque eso es lo que tradicionalmente se dice claro y, y bueno entonces ahora sí ya vamos con lo que por lo que viene no esa promo cuál es la promo de nuestro patrocinador nosotros entonces, otra vez la voz no, no mala promo. No, no haga okay. la voz. Entonces, si se meten a www.maestosdefuturo.com y meten cualquiera de los cursos que tenemos, ahorita tenemos 5 o 6 cursos, desde Excel, Storytelling, Innovación, Presentaciones, Entrevistas Laborales, cuando agregan su producto al carrito y cuando están a punto de ya pagarlo, les va a aparecer la parte de cupón y van a usar el cupón CREA EL FUTURO HOY. Crea el futuro hoy. Aquí lo dejamos y lo vamos a dejar también al final del episodio. Y su primer curso gratis, gratis, <risa> buenísimo. Crea el futuro hoy para que es su primer curso gratis de lo que tenemos y esperamos que lo disfruten y que también empiecen a recomendar la página. Gracias a nosotros por esa promoción. <risa> qué, qué, amables, ¿no? qué, qué amables los amables somos. Futuros. Gracias a todos que nos escuchan, esperemos que de aquí por lo menos puedan tener un consejo que les pueda servir para esta transición para su vida. Les pedimos, los invitamos, los exhortamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Maestros del Maestros Futuro. Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, incluso las redes sociales que todavía ni existen. Ahí nos pueden encontrar. Vamos a invitar, Síganos. ¿no? O sea, voy a inventar una que se llama club de la casa ahí nos pueden encontrar, síganos, publicamos muchísimo contenido visiten la página maestrosdelfuturo.com nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por escucharnos y recuerda tú creas el futuro venga, chao chao